Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Инструменты влияния хорошего служителя. Часть первая. Великий святой, непостижимый Бог Вседержитель, мы сегодня совместно споведуем, что твои дела, они велики, они чудные, твой замысел, он полон мудрости, и он восхищает наше сознание, ты Бог несравненный ни с кем. Ты сияющий славе, и мы сегодня пришли здесь, чтобы предстать пред Словом Твоим. Я сознаю свою небощь, поэтому прошу, Отец Небесный, пусть Твое Слово, которое обладает силой, оно сегодня говорит нашим сердцам, оно оказывает это влияние, чтобы Твоя слава, она ярче распространялась на этой земле и также в нашей церкви, через нашу жизнь, наш вечный Бог. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. В нашей жизни мы постоянно встречаемся с явлением, которое служит то ли благословением, то ли проклятием как для нас, так и для наших детей. Именно этим явлением является влияние. С одной стороны, мы радуемся, когда кто-то оказывает на нас или особенно на наших детей доброе влияние. С другой стороны, мы постоянно боимся, что кто-то будет негативно влиять на наших детей. Более того, сегодня мы живем в мире, где идет ожесточенная борьба за влияние, которое происходит как в светском, так и в религиозном мире. Люди платят огромные деньги, чтобы оказать определенное влияние на определенную группу людей или на общество. Для широкого влияния в советском обществе используются новости, фильмы, реклама, журналы, телефонные приложения, социальные сети и так далее. В религиозном мире также существует много способов влияния, и этим влиянием является как проповеди, бабьи басни, о чем пишет апостол Павел, откровения, которые якобы получают люди, знамения, которые совершают, кто-то совершает клевета, харизма и так далее. Опасность влияния заключается в том, что сам процесс влияния он не всегда виден для наших сердец. Чаще всего мы замечаем это влияние, когда оно уже, оказ, оказ, когда уже оказано действие. Мы не всегда замечаем, как кто-то влияет на наших детей, но когда уже переживаем эффект, это влияние становится для нас очевидным. Апостол Павел предубежал об этой опасности. В первом послании к Коринфянам он пишет в 15 главе «Не обманывайтесь, худые сообщества разрушают добрые нравы». Он говорит, не обманывайтесь. Вам кажется, что это не так, но сущность остается другой. Нам порой кажется, что светские фильмы не оказывают влияния на нас. Нам порой кажется, новости, которые мы читаем, они безразличны, и они не имеют влияния на нас. Но это ложь, которая поверила наше сердце. Апостол Павел говорит, не обманывайтесь, то есть не обманывайте себя или не заблуждайтесь, или другими словами, не позвольте себя обмануть. Помните, плохие сообщества, они развращают, или другими словами, уничтожают, опустошают или повреждают добрые нравы, Слово «нрава» означает «привычки» или «характер». Другие дурные сообщества, 
они опустошают или повреждают характер человека. Это неспоримый факт. Влияние формирует наш характер и нашу жизнь. Более того, говоря о влиянии, нам нужно признать, что каждая личность в какой-то степени является влиятельной личностью. Хотим ли мы этого или нет, но мы всегда оказываем влияние на окружающих людей. Мы даже не думаем об этом, мы порой даже не предполагаем и не, и не заботимся, чтобы оказать влияние. Более того, иногда нам хочется даже не оказывать влияние. Но хотим или нет, мы всегда являемся влияющей личностью. Только возникает вопрос, какое влияние мы оказываем на окружающих людей? Нам также нужно признать, что с влиянием связана вся наша духовная жизнь или служение. Сегодня мир предлагает многие инструменты влияния, которые, к сожалению, нашли очень широкое применение в жизни многих христианских служителей. Но проблема этих инструментов заключается в том, что они направлены на изменение человеческого поведения, но не его сердца, поэтому люди не переживают ожидаемого результата. Это проблема не только современного христианства, но проблема всех веков. С проблемой ложного или неэффективного влияния столкнулась первая церковь первого века. Так апостол Павел, обращаясь к Тимофею, дает пять важных и ценных инструментов эффективного влияния. Перед тем, как мы посмотрим на несколько этих инструментов, на сегодня будет время коснуться всех пяти, мы посмотрим только на несколько, я хотел бы вспомнить контекст того текста, который мы с вами исследуем. В начале этой главы апостол Павел рисует ужасающую картину ложного влияния, которое мы сегодня переживаем, живя на этой земле. В 4 главе, первом стихе он говорит, «Дух же ясно говорит» что последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовских через, лжесви... через лицемерие лжецов, сожженных совести своей. Заметьте, он говорит о важной реальности. Это ясное и точное удостоверение Духа Святого. Дух Святой ясно говорит. Это точное утверждение, Оно неоднозначное, оно прямое, что есть опасность попасть, попасть под губительное влияние учений бесовских. Именно вот это влияние учений бесовских, оно имеет через влияние определенных людей, которые являются последователями или инструментами в руках этих бесов. В последние времена отступят некоторые от веры, и причиной этого отступления будет это негативное влияние. Именно поэтому в другом месте апостол Павел настойчиво предупреждает об этой опасности. Послание Филиппийцам, 3 главе, 2 стихе, он говорит, «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Он говорит, «Берегитесь, берегитесь, берегитесь». Другими словами, в контексте он говорит, «Берегитесь этих людей, которые пытаются оказать на вас влияние. Апостол Петр раскрывает, что влияние бесовского учения будет иметь невыразимый успех на этой земле. 2 Петра во втором главе он говорит, «Были же пророки в народе, как у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси 
и отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И заметьте, сказано, и многие последуют их разврату, и через них путистины будет поношение. Заметьте, влияние лжеучителей будет иметь поражающий эффект. Многие последуют их разврату. Я думаю, из этого числа не все последуют их учению, но многие последуют их разврату. Их жизнь, она будет больше оказывать влияние, нежели их слова. Именно по этой причине сегодня много людей, хотя исповедуют Евангелие благодати, они практической своей жизнью отворачиваются от господства Христа. В их жизни нет этого господства, нет этого практического преклонения. Их слова говорят об одном, но жизнь раскрывает совершенно другую реальность, и это произошло по причине определенного влияния. О таких людях Христос говорил на горной проповеди. Матвея 7 глава, 22 стих. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Заметьте, эти люди, они не были против Христа. Более того, они даже работали на имя Христа. Они пели о Христе, они говорили о Христе, они даже и Христово имя использовали для своих действий. Более того, когда они столкнулись с вечной реальностью, они были сами удивлены. Этот вопрос раскрывает их удивление. Господи, как же это так? Не Твоим ли именем мы это все делали? Не последователи ли Тебя мы были? Но заметьте, Бог говорит, я никогда не знал вас. И дальше добавляет слова, отойдите от меня, делающие беззаконие. Проблема этих людей была в том, что по причине обольщения они пренебрегали благочестие. До этого он говорил, входите тесными вратами, ибо узок путь. После этого он сказал, что к вам придут уже пророки во овечьей шкуре, но сами в сущей это хищные волки. После этого он говорит, что не всякий, говорящий, Господи, Господи, спасется. И здесь он раскрывает реальность. Многие скажут, ну где день? Они говорили, Господи, спаси, Господи, прости. Но их реальность оказалась другой. Они оказались обольщенными влияниями лжеучителей. Возникает вопрос. Если Писание очень ясно предупреждает об этой опасности, есть опасность духовного отступления, есть опасность обольщения, которая будет иметь вечные последствия, то как эта опасность согласуется с учением о стойкости святых? Ведь Писание говорит, в Рельмина 8 глава, 30 стих, «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Слово «прославил» указывает о том, что те, они пришли в вечную жизнь. Здесь очень ясно видно, сколько людей Бог предопределил, столько и призвал, сколько Он призвал, столько и оправдал, и сколько было оправданных, столько оказалось спасенных. Ни одного человека в этом, ни один человек в этом процессе не потерялся. От самого начала, 
когда Бог стал производить работу, эта работа имела всегда эффект. В другом месте апостол Петр пишет, 1 глава, 5 стих, «Силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Здесь апостол Петр раскрывает, что христиане, они Божьей силой соблюдаются ко спасению. Бог блюдет или Бог хранит своих детей именно собственной своей силой. И Он это делает через веру. Возникает вопрос, может, эти люди, они перестали верить? Но совершенно нет. Апостол Павел говорит, что мы верим только по причине Божьей силы. То есть Бог своей силой, Он через веру или генерирует нашу веру, Он соблюдает нас ко спасению. Посмотрите, в Весянам 1 глава 19 стих. «И как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Заметьте, христиане веруют только по действию Божьей силы. Именно Божья сила, она генерирует в них эту веру, и эта вера является причиной их стойкости. Более того, Иоанн пишет в 3 главе 36 стихе своего Евангелия, что верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Здесь сказано, что верующий в Сына уже сейчас имеет жизнь вечную. Что означает жизнь вечная? Я думаю, вы понимаете, это, это жизнь, которая не заканчивается. Это жизнь вечная. Таким образом, возрождение является необратимым процессом, то есть возрожденному невозможно вновь умереть. Если он получил жизнь, то он сейчас умеет имеет не просто жизнь, которая может прерваться, но жизнь, которая вечная, это жизнь, которая его ведет в небесное царство. Он живет, потому что Бог даровал Ему жизнь. Я думаю, это достаточно, чтобы увидеть, что спасение является необратимым процессом. Если Бог начал процесс спасения, Он его совершит до самого конца, и ни один человек в этом процессе спасения не потеряется. Смотря на это, смотря на это возникает вопрос. Если спасение необратимый процесс, то зачем в Священном Писании так много предостережений против ложного влияния лжеучителей. Если спасение – это необратимый процесс, то зачем апостол Павел пишет Тимофею, что, говоря об этом, постоянно говоря об этом, об опасности лжеучителей, ты будешь добрый служитель. Зачем верующим людям нужно постоянно напоминать эти слова Духа Святого, что в последние времена некоторые отступят от веры. Если их спасение, оно вечно, оно безопасно в Божьих руках, то зачем напоминать об этой опасности? Сегодня можно встретить две крайности по этому поводу. Одни, веря в безопасность спасения, начинают игнорировать эти предостережения. Они говорят, мы безопасны, поэтому эти предостережения не для нас, И они часто говорят, что нам не нужно читать слова, предостерегающие лжеучителей. Мы бы безопасны в Иисусе Христе. Другие, делая упор на эти предостережения, отвергают ценные учения о сохранности Божьих детей. 
Они говорят, что если эти предостережения оставлены нам в Священном Писании, то значит есть опасность потерять спасение или лишиться Божьей благодати, или лишиться того, что Бог дал. Именно поэтому учение о сохранности Божьих детей не имеет для них смысла и силы. Но нужно признать, что Писание ясно говорится и о том, и о другом. Писание очень ясно говорится о сохранности Божьих детей, ибо их и об их опасности. Нам нужно воспринимать эти истины не на основании своей логики, но на основании веры. Как я уже когда-то говорил, термин «безопасность спасения» – это не совсем удачный термин. Дело в том, что слово «безопасность» обычно означает отсутствие опасностей. Но Писание раскрывает нам совершенно другую реальность. В процессе спасения мы переживаем очень много опасностей. Спасение небезопасно, в спасении есть очень много опасностей. Именно поэтому мы каждый день сталкиваемся с, этих, с этими опасностями, на что указывает нам Священное Писание. Поэтому, с одной стороны, Писание говорит, что мы спасены, что указывает на эффект действия Бога. С другой стороны, Писание говорит, что мы спасаемся, что указывает на активное действие Бога. Мы спасены, и мы сегодня продолжаем спасаться. Мы сегодня находимся в процессе спасения. Возникает вопрос, от чего мы сегодня спасаемся? И Писание раскрывает от многих опасностей. Посмотрите, апостол, Павел, апостол Петр говорит, «Силой Божьей через веру соблюдаем их к спасению, готовому открыться в последнее время». Глагол «соблюдаемых» дословно означает «охраняемых» или «держащихся под стражей». Другими словами, Бог, Он силой Своей охраняет нас к спасению. Почему нас нужно охранять? Потому что много опасностей. Много опасностей. Апостол Павел пишет в послании к Римлян, на 8 главе, «Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умершляет на всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклане». Дальше говорит, «Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». Заметьте, говорит, «Мы все сие преодолеваем». Он говорит о факте. «И преодолеваем не собственной силой, но той силой, которая проявилась в нас» проявляется в нас силой Божьей, который возлюбил нас. Таким образом, сохранность святых – это не пассивное действие, это активное действие Бога. Это не безопасность бомбоубежища, это сохранность на войне. Христос активно сохраняет своих детей от многих опасностей. Именно поэтому, когда Священное Писание говорит о реальности опасности, эти опасности, они для нас – Реальный. Но в этих опасностях сам Бог своей рукой Он сохраняет своих детей, чтобы довести их до вечности. Так одним из средств сохранности святых являются Божьи предостережения. 
Одним из средств для сохранности святых является Божье предостережение. Апостол Павел пишет Тимофея 4 главе 6 стих, «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры, добрым учением, которое ты последовал». Павел призывает Тимофея постоянно напоминать верующим об этой опасности. Зачем им нужно было постоянно внушать это братьям в контексте об опасности отступления? Потому что оно является одним из средств Божьей благодати, который сохраняет святых или искупленных Богу. Богу. Искупленные вере Богу будут серьезно относиться к Его предостережениям. Именно кто угнорирует их, у того проблема не с верой в Бога, а с верой Богу. Человек, верующий Богу, он будет серьезно относиться к Божьим предостережениям. Именно вот эта вера, вера Божьим предостережениям, она соблюдает или сохраняет их ко спасению. Божье предостережение – это средство сохранности святых. Это можно сравнить с молитвой. Люди спрашивают, если все по Божьей воле, то зачем молиться? Одни начинают отвергать непереложность Божьей воли, другие начинают отвергать ненужность молитвы. По человеческой логике нам нужно или одно отвергнуть, а другое принять, или наоборот. Но с Божьей стороны или с Божьей истины молитва является одним из инструментов Божьего проведения. Бог в своем проведении он использует молитву как одним из средств для достижения своей воли. Именно поэтому мы можем быть уверены, что все, что попросим с верой во имя Иисуса Христа, мы получим. С другой стороны, так как вера – это действие Божьей силой, то с верой мы можем попросить только то, что Бог предопределил своей суверенной власти. Именно поэтому и молитва она имеет силу, и Бог продолжает исполнять свою волю. Итак, одним из инструментов сохранности святых является предотвержение об опасности. Еще одним из важных инструментов сохранности святых является влияние учителей церкви. Влияние учителей церкви, именно об этом апостол Павел продолжает писать Тимофею. Сначала он писал о том, что он должен говорить им или предотвергать их об опасности, И предостерегая их об опасности, он призывает Тимофея, служителя Божьего, оказывать доброе влияние на церковь Иисуса Христа. 4 глава, 12 стих, он пишет. «Никто, да не примлегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, вере, в чистоте. Да коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Не пренебрегай, пребывай, не пренебрегай пребывающим тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Ибо так поступая, и спасешь себя и слушающих тебя. Обратите внимание на окончание данного стиха. Ибо так поступая. Спасешь, или слово «спасешь», мы с вами говорили, здесь имеет значение не спасение от ада, 
Но в контексте говорится о сохранности от влияния лжеучителей. И таким образом ты сохранишь и себя, и тех, кто слушает тебя, то есть ты сохранишь свою церковь. Это будет результат удивительного влияния, через которое Бог сохраняет искупленных своих детей от отступления. Это может привести слова также и ко всем нам. Так поступая, мы сохраним и себя, и наших детей, которые постоянно слушают нас от этого влияния. Так в этом тексте апостол Павел раскрывает несколько очень важных инструментов влияния. Как поступая, что ему делая, делать нужно, чтобы сохранить и себя, и слушающих его. Сегодня мы с вами посмотрим на первые два инструмента, в следующий раз мы посмотрим на еще три очень важных инструмента, которые предлагает нам апостол Павел. Более того, это не только инструменты влияния для служителей, но не являются инструментами влияния для каждого отца, матери, друга, ребенка и так далее. Если вы хотите быть влияющей личностью, то эти инструменты, они для вас. Вы помните, до этого апостол Павел раскрывает семь качеств хорошего служителя, или мы говорили, как хорошего отца, хорошей матери, хорошего сына, дочери, пастора и так далее. Эти качества, они относятся ко всем. Во-первых, хороший служитель, он знает свое призвание, он знает, к чему он призван. Более того, хороший служитель, он исполняет волю своего господина. Господина в контексте Иисуса Христа. В-третьих, мы говорили, что хороший служитель или хороший отец, он постоянно предстерегает своих детей от опасности. Или служитель свою паству от опасности. В-четвертых, мы говорили, что хороший служитель, он всегда питается Божьим Словом. Более того, хороший служитель, он отвращается от басен или от, раз, от различных рассказов, которые не имеют оснований или не, не имеют подтверждения. Как в народе говорят, одна бабушка сказала. Шестый хороший служитель, он упражняется в благочестии. И последний, мы говорили, что хороший служитель учит истине. После того, как апостол Павел он раскрыл портрет хорошего служителя, Он обращается к Тимофею и предлагает ему несколько инструментов, которыми может пользоваться хороший служитель. Или кто у нас здесь есть? Хороший отец, мать и так далее. Эти инструменты очень ценны, они влиятельны и они имеют очень сильный эффект. Я хотел бы, чтобы эта проповедь она была для каждого из вас этим инструментом, напоминающим эту сущность влияния. Я хотел бы это пробовать особо отнести сегодня к нашим именинникам. Вы знаете, сегодня у нас Сергей Кузин, нашего пастора день рождения, завтра у другого пастора Олега Лисицына день рождения, и следующее воскресенье еще одного пастора, у меня будет день рождения. Я хотел бы сегодня также эти слова напоминанием, как пожелание, которое раскрывает нам эту картину, который раскрывает инструменты эффективного влияния, пусть эти инструменты не станут вашим инструментом. Итак, первым инструментом влияния является доверие окружающих. Первым инструментом является доверие окружающих. Без доверия невозможно влияние. Апостол Павел в 12 стихе говорит Тимофею, «Никто да не пренебрегает юностью твоей». Очень удивительное повеление. Глагол «пренебрегать» означает не обращать внимания, 
недооценивать или обращаться небрежно. Никто да не обращается небрежно по причине твоей юности. Это слово апостол Павел использует, когда описывает отношение рабов, рабов к своим господам. В 6, стихе, 6 главе этого же послания он пишет, «Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья». Вот слово «не обращаться с ними небрежно» – это как раз является то же греческое слово, которое переведено как «пренебрегать». Никто да не пренебрегает ими, потому что они братья. Или апостол Павел говорит Тимофею, «Тимофей, да никто да не пренебрегает или не обращается с тобой небрежно по причине твоей молодости». Так апостол Павел говорит, что у Тимофея есть одна трудность. По причине его возраста он будет сталкиваться с пренебрежительным отношением окружающих людей. По сравнению с другими более старшими людьми, у него будет не хватать этого авторитета. По причине его физического возраста люди будут склонны пренебрегать им. Это было особо для того времени, когда люди они смотрели на человека и смотрели на его опыт или на его мудрость через призму его лет. Вы помните, книга Иова очень ярко отображает три старца, которые увещевали Иова. Там был среди них один молодой. И он не решался говорить, потому что он слушал людей, которые были пропитаны опытом. Опыт жизни. Важно также отметить, что молодыми людьми в то время считались люди примерно до 40 лет. Тимофей в то время было примерно около 35 лет. Это, наверное, как примерно нашим пасторам сегодня. Он уже к этому времени 15 лет нес служение с апостолом Павлом. Он постоянно совершал это служение, и 15 лет он был в этом труде. Но, несмотря на долгое служение с Павлом, для его авторитета не хватало возраста. Возраст, 35-38 лет ему не хватало. Один раввин того времени говорил, что человек созревает для власти в 30 лет, а для проницательности в 40. Ему можно было уже править 30 лет, но мудрость она начинала проявляться только после 40 лет. Таким образом, мы видим, что в служении Тимофею не хватало определенного возраста. Это приводило к тому, что если, приходили более, если приходил более взрослый лжеучитель, вы помните, в контексте он предупреждает церковь об этой опасности, если в церковь приходил более взрослый по возрасту лжеучитель, то к нему было больше доверия, чем к Тимофею. Его считали более знающим, более проницательным, более мудрым. И в какой-то степени это так, потому что мудрость приходит с возрастом, но нужно помнить, что иногда возраст приходит один. И я в своей жизни замечаю, что чем я взрослее становлюсь, тем замечаю, как мудрость возрастает. Я даже возвращаюсь, возвращаясь в своей памяти на 5, 7, 8, 10 лет, я понимаю, что некоторые действия мои, мои они были не мудры. Моя реак, моей реакции не хватало этой мудрости. И я знаю, что придет еще 20 лет, и я буду смотреть на сегодняшний день и буду видеть, что в это время что мне не хватало? Проницательности или мудрости. Так с этой опасностью сталкивался Тимофей. Приходили люди, и они 
обладали большим авторитетом, нежели этот служитель. Я думаю, это явление знакомо для многих из вас. Оно особо знакомо для меня. Я стал пастором 31 год и неоднократно переживал, а порой переживаю данное пренебрежение. Я часто слышал, а порой слышу, что ты еще молод. Повзрослеешь, поумнейший ты нас поймешь. Тебя в этом решении, тебе еще в этом решении не хватает мудрости. Очень часто было, если мое понимание какого-то библейского текста не совпадало с кем-то более старшим по возрасту человека, то в первую очередь недоверие выражалось ко мне, не к другому. Старец, умудренный опытом, он лучше понимает, Поэтому в первую очередь это недоверие возникало на молодого человека. Именно этот недостаток для многих служителей стал, и стал препятствием к эффективному влиянию. Вот подобное происходило к Тимофею. Когда Тим, Тимофей прошел какую-то истину, приходил какой-то старец, который углубленный был в удаизме или в аскетическом образе жизни, и он начинал говорить что-то обратное, отталкивая людей от веры в Божью благодать, то он имел больше влияния среди людей, потому что у него был уже определенный возраст. И молодому Тимофею было очень трудно нести служение, потому что многие люди пренебрежали им, как сегодня пренебрегают многими молодыми служителями. Так апостол Павел, зная, что Тимофей столкнется с данным явлением, дает ему очень важное наставление. Он говорит, никто да не пренебрегает юностью твоей. Другими словами, никто да не относится небрежно к тебе по причине твоей юности. Я читаю эти слова, для меня кажется это повеление чуть-чуть удивительное. Странное повеление апостол Павел дает Тимофею. Во-первых, апостол Павел обращается не к церкви, а к самому Тимофею. Я бы понимал, если апостол Павел пишет к верующим в Ефесе и говорит, верующие люди, не пренебрегайте юностью этого служителя. Это Божий служитель, который распространяет вам истину Евангелия. Но здесь апостол Павел обращается к самому Тимофею. Он говорит, Тимофей, не позволяй никому пренебрегать твоей юностью. Более того, он говорит, не просто кто-то, но говорит, никто да не пренебрегает. Он говорит, абсолютно ко всем, не позволяй абсолютно никому не пренебрегать или пренебрежительно относиться к твоему физическому возрасту. Но как это делать? Как это делать? Что, апостол, что сам Тимофей мог делать, чтобы никто не относился к его юности пренебрежительно? Заметьте, апостол Павел не говорит Тимофею, что если кто не будет принимать его авторитетности, то ты скажи, например, а вы знаете, что я являюсь другом самого апостола Павла. Кстати, в нашем мире очень часто наша авторитетность растет на авторитетности другого человека. А ты знаешь, что я являюсь другом того человека? А ты знаешь того человека? Знаю. А тогда с тобой другой разговор уже. Более того, Апостол Павел не говорит, ты знаешь, я 15 лет носил кожаные книги для апостола Павла. Я постоянно ходил с ним, я слушал его слова. 
Он также не говорит, а вы знаете, что я был поставлен на служение самим апостолом Павлом по пророчеству многих пророков. Более того, не говорит, а вы знаете, что меня в эту церковь послал сам апостол Павел, который меня рукоположил на это служение, а ему сказал сам Бог, пошли Тимофея в эту церковь. А вы знаете, кто такой апостол Павел? Если вы не знаете, то знаете. Он самый выдающийся из всех апостолов. Ему лично являлся Христос, и он сам лично поставил его на служение. Он больше всех их потрудился, потому что в нем была явлена Божья благодать. Именно этот апостол Павел, этому апостолу Павлу Бог сказал мне поставить на это служение. Заметьте, все это было правдой. Но апостол Павел не говорит Тимофею взращивать свой авторитет авторитетом другого человека. Совершенно нет. Он не говорит, что именно по этой причине они должны его слушаться. Заметьте, хотя это было все правда, здесь апостол Павел предлагает Тимофею совершенно другой путь. Совершенно другой путь. Он говорит, посмотрите на эти слова. «Никто да не пренебрегает юности твоей, но будь образцом для верных». Но будь образцом для верных. Противительный союз снова указывает, Никто напрягает, но ты будь таким. Послушайте внимательно, я сейчас скажу очень важное. Доверие нужно не утверждать, его нужно заслужить. Более того, авторитет или доверие в христианском служении определяется не возрастом, а личной зрелостью. Но ты будь образцом. Это важно, если вы поставлены на служение, это не значит, что вы теперь обладаете авторитетом. Это значит, что если вы стали отцом или мужем, это значит, что теперь вы обладаете авторитетом для жены и детей. Совершенно нет. Знаете, после бракосочетания мой авторитет перед женой не вырос. Или доверие ко мне, оно не выросло. Оно как росло постепенно. И дальше мне нужно было авторитет или доверие дальше взращивать. Сегодня можно часто услышать, когда человек говорит, я твой муж, поэтому ты должна мне доверять. Или отец говорит, сыну, я твой отец, поэтому для тебя мои слова должны играть решающую роль. Знаете, с какой-то стороны, когда вы так говорите, вы правы. Но истина остается в том, что вы таким образом добиваетесь послушания своей властью, но не влиянием. Вы не влияющая личность. Я встречал родителей, которые держали детей своих всегда в послушании. Если они уклонились направо или налево, они сразу их дисциплинировали, и дети постоянно, они их слушались. Но знаете, когда они подросли, то казалось, что дети их слушали, но не уважали. Они держали их своей властью, но не влиянием, и поэтому, когда только они освободились от этой власти, но не всю жизнь мечтали освободиться от нее, они стали жить так, как им подобает. Но самое страшное, они всегда говорили себе, я никогда не хочу быть таким отцом для своих детей. Более того, не только они так говорят, они говорят, я никогда не буду таким отцом для своих детей, Они женятся, у них рождаются дети, и вы переживаете, и, и они замечают поражающий эффект. Они никогда не хотели быть 
такими для своих детей, но они такими стали. Это мы увидим во втором нашем пункте. Они такими стали. Помните, без доверия вы не можете оказывать влияющее влияние. Но как добиться этого влияния? Как добиться этого влияния? Это приводит нас ко второму пункту. Итак, первым инструментом влияния является доверие окружающих людей. Без доверия не может быть влияния. Это доверие оно, оно не утверждается, оно, наоборот, зарабатывается. Люди со временем учатся доверять тому человеку. Вторым инструментом, который взращивает наше доверие, оно оказывает непосредственное влияние, это истинное благочестие или обрадец жизни. Он говорит Тимофею, «Никто да не берегает юностью твоей, но будь образцом для верных». Но будь образцом для верных. Слово «образец» означает «эталон», то есть то, с чем можно сравнить. Ты будь примером для верных. Во-вторых, здесь апостол Павел призывает быть примером не для всех людей, но написано «будь примером для верных». Это для верующих людей. Практическая жизнь Тимофея должна стать примером для всех верующих людей в церкви. Они должны, стать, они должны захотеть стать таким, как он. Более того, в настоящее время глагола «будь образцом» указывает на постоянное действие. Он должен быть постоянно образцом. Это должно быть всегда. Его влияние, оно должно всегда оказывать, или его доверие, оно должно всегда взращиваться его практической жизнью. Нашим словам люди будут доверять тогда, когда они будут видеть практическую нашу жизнь, и они последуют больше не нашим словам, но нашим действиям то, что мы делаем. Нам нужно помнить, что наши поступки говорят громче слов. Каждый из нас больше влияет своей жизнью, нежели своими словами. Люди больше учучатся глазами, нежели ушами. Вы знаете, лучше один раз увидеть, как говорят, чем сто раз услышать. И мы понимаем, что пример оно является очень сильной школой. Я когда учился в школе, в колледже я это замечал, у нас были практические труды, где нам учили не просто теорию, но теорию предпринимать практики. И мы очень много сталкивались, мы год отучились, но когда теперь брали эти резисторы, транзисторы, это все электронные элементы, и пытались их вместе соединить, у нас ничего не получалось, было замыкание, все дымилось. И когда уже показывали на примере, тогда становилось нам более понятно. Что это такое? Так люди больше учатся глазами, нежели ушами. Кстати, ваши дети, родители, учатся глазами больше, чем вашими, чем своими ушами. Пуританин Томас Брукс сказал, пример – это самый сильный вид ораторского искусства. Это самый сильный вид ораторского искусства. Жизнь служителя, жизнь отца или матери – это самая сильнейшая проповедь или наставление для своих детей. Писание ярко раскрывает удивительное влияние примера до жизни. Апостол Павел пишет о себе 1 глава 5 стих, «Потому что наше благоествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, 
как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Заметьте, он говорит, что их проповедь, она выражалась не только в их словах, но она подтверждалась их практической жизнью. И когда они последовали, заметьте, они что? Они в первую очередь последовали за ними. Но так как они следовали за Господом, и их поведение, она раскрывала Божью истину, он говорит, вы последовали и Господу. Заметьте, они в первую очередь, кстати, в греческом языке всегда порядок слова имеет значение. Заметьте, в первую очередь они говорили слово, и через это слово, они в этом слове жили, то он говорит, что они стали подражать первую им, это было близко, их пример оказал влияние, это привело их к принятию Божьего Слова. Поэтому апостол Павел, послание Коринфянам пишет, «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как и я Христу». Это то, что должны сегодня родители говорить своим детям. Подражайте мне, как я Христу. Это то, что должны говорить пасторы своей пастве. Подражайте мне, как я Христу. Если мы этого не можем сказать, мы оказываем ложное влияние. Филиппийцам 3 глава 17 стих. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Апостол Павел Настолько упражнял себя в благочестии, что мог с уверенностью сказать, что посмотрите на меня, как образец благочестивой жизни. И подражайте другим, которые точно так же живут. Апостол Петр пишет пасторам церкви, в пятой главе своего послания, «Пастырей ваших умоляю, и я сопастор и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться, посите Божье стадо, какое у вас, надзирай за ним» непринужденно, но охотно и благогодно, не для гнусной корости, но за усердие, не господствуя на наследием Божьим, заметьте, на что? Но подавая пример стаду. Посите как? Подавая пример стаду. Это очень важный инструмент. Личный пример является сильнейшей проповедью Евангелия благодати о славе Христа. Таким образом, наше влияние Доверие к нам очень тесно связано с нашим практическим упражнением благочестия, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, о чем Павел писал до этого. Помните, благочестие, оно на все полезно, оно имеет обетование, и оно полезно для нашего влияния. Чем больше мы упражняем себя в благочестии, чем более сильное мы оказываем влияние на окружающих людей, те, которые с нами. Кстати, таким образом, когда мы говорим о воспитании наших детей, первое, что стоит в ударении или в основе воспитания наших детей, это не то, что вы им говорите, а это то, как вы сами живете. Вы можете много говорить, но если там не будет вашей жизни, то вы будете взращивать лицемеров которые будут говорить правильные слова, но жить неправильно. Я, кстати, помню, когда я учился еще в школе в Советском Союзе, многие родители, они не хотели, чтобы их дети курили. Я вспоминаю, как дети, они неверующие дети, они постоянно прятались от своих родителей, неверующих же родителей, чтобы те не заметили. 
Но смотрю на этих родителей, которые приходят проследить за своими детьми, чтобы они не курили. Эти родители сами курят. Они рассказывают детям своим, как это опасно для здоровья. Они хотят, чтобы они жили более счастливой жизнью. Они имели более хорошее здоровье. Но знаете, их все слова были пустой звук. Потому что они сами в это не верили. Если бы сами мы в это верили, они бы так не поступали. Потом в христианской жизни мы можем детям много говорить о разных факторах, но если этого нет в нашей жизни, или мы сами не живем этим, мы в это не верим, потом они не будут иметь оказывающее влияние на наших детей. Так здесь апостол Павел раскрывает несколько сфер, где Тимофей должен упражняться. Но осталось немного времени, хотел очень быстро на них посмотреть. Во-первых, он должен быть образцом в слове. Он должен быть образцом в слове. Заметьте, апостол Павел самое первое, что говорит, он начинает с человеческого языка. Скорее всего, мы на это обращаем в самую последнюю очередь. Но здесь говорит с человеческого языка. Но будь образцом для верных в слове. Здесь Павел говорит о речи хорошего служителя или хорошего отца, или хорошей матери. Эта речь должна быть образцовой. Его речь уже должна отображать, отображать этот образец жизни. Дело в том, что речь человека отображает то, что находится в его сердце. Христос говорил, Матфея 12 глава, «Порождение Ехидины, как вы можете говорить доброе, будучи злые?» потому что от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Наши слова, они непосредственно отображают сущность нашего сердца. Если мы пустословы, если мы, когда собираемся, мы постоянно говорим о пустом, не имеющем значения в нашей жизни, то наше сердце какое? Пустое. Если мы очень мало говорим о Христе, Он мало занимает наше сердце. Добрый человек, Он то, что в сердце, то выносит. Добрый человек, потому что его сердце доброе, а злой человек, потому что его сердце злое. Другого не может быть. Так благочестивый человек должен избегать всех видов греховных разговоров и всякого рода обмана. Иаков пишет в первой главе, «Если кто из вас думает, что он благочестив, но заметьте, но не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, того пустое благочестие». Заметьте, кто думает, что он благочестив, то тот, кто живет уважительно, с уважительным отношением к Богу, тот, кто думает, что он почитает Бога, но он каждый день не следит за своим языком, но позволяет ему изрыгать все зло, которое находится в его сердце, то этот человек, он имеет пустое благочестие. Его почитание Бога, оно не имеет никакого основания. Там нет почитания Бога. Это почитание Бога только на словах. Апостол Павел пишет, Ефесянам 4 глава, наставление верующим. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере дабы оно доставляло благодать слушающим. Заметьте, он говорит, он делает два, два сравнения. Он говорит, то, что не должно исходить, это гнилые слова, которые не имеют смысла, и то, что должны исходить. И возникает вопрос, что не должно исходить? Все то, что не приносит назидания вере. Это гнилые слова. 
Они не приносят назидание веры. Говорят, ну пусть из ваших уст исходят слова, которые приносят назидание веры, которые доставляют благодать слушающим. Пасторы, лидеры малых групп, отцы, матери, мужья, помните, ваше влияние начинается с вашего языка. Именно язык в первую очередь лишает нас влияния. Вы можете быть прекрасным человеком, но вы не будете иметь влияния по причине ваших слов. По причине пустоты, которая изрыгается из ваших уст, или оскорбительных слов, и так далее. Вы можете очень хорошо воспитывать детей, но если из ваших уст постоянно на детей слышно что-то, что не приносит наставления веры, не доставляет им благодать, вы теряете свое влияние. Павел говорит, что нужно говорить только то, что приносит наставление веры. Пустословие, анекдоты, осуждения опустошают вас, лишая влияния. Кто-то сказал, влияние или авторитет, или доверие – это бумага, которую, если раз помнешь, сколько ты ее не будешь выпрямлять, она никогда больше не станет гладкой. Часто мы нашим словами мы разрушаем доверие к себе, лишая себя влияния. Итак, это первое, во чем Тимофей должен быть образцом, это образцом в слове. Все начинается с языка. Благочестивый человек должен в первую очередь поставить или научиться упражнять себя в слове, чтобы его слова не приносили благодать слушающим. Во-вторых, он должен быть образцом в поведении. Но быть образцом для верных в слове в житии. Слово в житии означает практической жизни или в поведении. Он должен жить праведной жизнью. Его поведение должно указывать на наличие практической мудрости. Дело в том, что образцовая жизнь является доказательством библейских убеждений. Так же учители, они отличались пренебрежительным отношением к благочестию. Апостол Яков писал в третьем послании, в третьей главе, «Мудр ли или разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой, с мудрой кротостью». Если кто из вас думает, что он разумен или он мудр, то пусть эта мудрость, она будет доказана вашей практической мудростью. Заметьте, мудрость доказывается не возрастом, а хорошим поведением. Поэтому чем человек мудрее, тем он становится более сдержанным человеком. Чем человек мудрее, тем он сдержаннее. Кстати, вы это можете заметить. Когда разговариваешь со старцем или с молодым человеком, вы можете это ярко увидеть. Молодой, он всегда спешит сказать, у него всегда есть что сказать, у него всегда есть оправдаться, ему даже некогда подумать. А более старший человек говорит, слушай, еще надо подумать надо об этом. Мудрость, она делает нас более сдержанными. Апостол Петр пишет о влиянии жен христианок. 1 Петра 3 глава 1 стих. «Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, то есть Божьему Слову, они не покоряются, не противятся, житием жен своих без Слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязное житие или богобоязненную жизнь, богобоязненное поведение». Заметьте, 
Он призывает, апостол Павел, Петр призывает верующих жен христианок, оказывает влияние, говорит, что сильнейшим инструментом влияния будут не ваши слова, а ваше, а ваше поведение. Живите так, чтобы мужья, они без слов покорялись истине. Они в вашем поведении начнут видеть эту истину, и та истина, с которой они будут соприкасаться, она будет иметь сильнейшее влияние или воздействие по причине влияния. Мы очень часто пренебрегаем этим инструментом. Нам кажется, что наши слова не оказывают больше влияния. Совершенно нет. Родители, если вы видите, что ваши дети раздражаются, в первую очередь задайте вопрос. Не раздражаетесь ли вы? Если вы видите, что ваши дети обманывают, задайте вопрос, не обманываете ли вы? Или видите, что ваши дети лицемерят, задайте вопрос, не лицемерите ли вы? Они все, естественно, копируют в нас. Если вы хотите, чтобы ваши дети не раздражались, не обманывали, не лицемерили, начните самого себя. Продемонстрируйте. Пусть этот пример или эта красота жизни, она проявится через вас. Именно это оказывает, окажет непосредственное влияние. Итак, он призывает быть образцом в слове. Во-вторых, апостол Павел призывает Тимофея быть образцом в его практической жизни или в поведении. В-третьих, апостол Павел призывает быть образцом в любви. Но быть образцом для верных в слове, в поведении, в любви. Библейская любовь, здесь стоит любовь Агапа, это не чувство, как утверждает мир, а это посвященность себя ради блага другого. Это жертвенное служение нуждам другим, невзирая на чувства. Люди перед тем, как пойти за человеком, должны иметь убежденность, что он действительно желает им блага. Именно, кстати, многие люди по этой причине поддаются обольщению лжеучителей. Они увлекают их за собою собственной заботой. Они что-то им предлагают, и когда они говорят, они, они делают вид, что они заботятся о их душе, о их жизни и так далее. Но вся проблема этих людей заключается в том, что они лицемеры, лжецы, сожженные в совести. Им даже не стыдно совести суждают, что они обкрадывают бедных людей. Но эта любовь, эта особая забота, она по-особому притягивает людей. Так апостол Павел говорит Тимофею, Тимофей, помни, влияние невозможно без жертвенной любви. Подобные отцы, если дети или жены не ощущают этой любви, вы не можете оказывать на них влияние. Влияние, оно непосредственно связано с нашей жертвенностью. Пастор, если вы не жертвуете собою ради блага вашей паствы, вы не можете быть влиятельной личностью. Влиятельная личность, она непосредственно связана с жертвенностью самой личности. Посмотрите, апостол Павел пишет о себе, тот апостол, за которого, которому многие последовали, последовали тот апостол, который оказывал сильное влияние. Посмотрите, что он пишет о себе. 1 Фессионикизм, 2 глава. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Они могли, имели право. Они апостолы Христовы, посланники самого Бога. Но заметьте, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, или подобно как кормящая грудью мать нежно обходится со своими маленькими детьми. 
Так и мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божье, но и души наши, потому что вы стали для нас любезны ли, потому что мы вас полюбили. Заметьте, мы захотели передать вам не только благовестие Божье, но полностью себя. Вы стали для нас дороги, любимы, мы полностью даем для себя. В этом была сила влияния. Апостол Павел проявлял свою любовь даже тогда, когда не встречал, не встречался с взаимностью этой любви. Он проявлял эту любовь даже к тем, кто не, не проявлял эту любовь взаимно к нему. Он пишет в втором послании Коринфянам 12 главе, «Я охотно буду сдерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее люби вами». Я чрезвычайно заинтересован, я чрезвычайно жертвую собою ради вас. Хотя я понимаю, что я менее любим вами. Это очень важный третий, третий условие или третий образец, который делает наше поведение влияющим. Это жертва на любовь. Наши уста, наше поведение. И теперь наша жертвенность ради другого, другого, другого человека, она делает нас влиятельной личностью. Третьих, апостол Павел призывает, четвертых, апостол Павел призывает быть образцом в духе. Никто не примекает ее на святой, но будь образцом для верных в слове, житие, в любви, в духе. В некоторых переводах отсутствует это слово в духе, особенно в английских переводах. Оно говорит об определенном энтузиазме, с которым человек относится к служению. Это слово указывает или показывает на настроение человека. Для него стремление к благочестию или служению Богу является не тяжелым долгом, но особой привилегией, которая руководит его жизнью. Послушайте внимательно. Если вы сами не с желанием читаете Священное Писание, Библию, или вы сами ходите на малой группы не с желанием, а с чувством долга, не думайте, что ваши дети это будут делать желанием. Если вы сами ищете причину, как бы не пойти куда-то, на группу, на богослужение, на молитвенное собрание, помните, Ваши дети точно так же будут искать причины, все различные оправдания, чтобы там не оказаться. Вы можете призывать их к этому, вы можете призывать их к хорошей жизни, но они больше услышат голос вашей плоти, нежели голос ваших уст. Будьте образцом в духе, Или будь образцом в этой жизни, которая направляет тебя, движет тебя. Пусть они видят, что твое служение в церкви, служение в мире, э, людям, оно является просто искусственным или просто как исполнением какого-то долга, но является выражением этой жертвенной любви. Кстати, об этом апостол Петр писал. Посите людей, пастора, посите Божье стадо непринужденно, но доброхотно и добровольно. Пусть это станет вашей движущей силой. Именно это оказывает влияние. А личная верность или преданность? Спасибо. Личная преданность. Это тот человек, который имеет определенную стойкость, несмотря на трудности. Это это Верность или преданность человека, он идет непоколебимо, потому что имеет твердую убежденность в 
правильном пути. Он не только призывает быть верным библейской истине, но сам остается верен Богу. В послании Коринфянам мы читаем, а домостроитель же требуется, чтобы каждый оказался верным. Если мы сами не оказываемся верными, если мы не проявляем эту верность к Богу, к окружающим людям, мы не сможем быть влияющей личностью. И последнее. Апостол Павел призывает, чтобы мы были образцом в чистоте своей жизни. Он говорит, будь образцом в слове, поведении, в любви, в духе, верности, и будь образцом в чистоте жизни. Но будь образцом в чистоте. Это больше, это больше всего относится к чистоте в интимной сфере, как в поступках, так и намерениях сердца. Ничто не разрушает наше доверие или влияние как нечистоплотность в интимных отношениях. Это то, что разрушает человеческое влияние. Это то, что разлучает, разлучает нас как личность, делая нас пренебрежительными и невлезающими. Итак, мы с вами посмотрели на два ценных инструмента влияния хорошего служителя. Во-первых, первым инструментом является это доверие окружающих людей. Без доверия невозможно истинное влияние. Во-вторых, это истинное благочестие. Наша жизнь является практической проповедью, оказывающей влияние. Мы больше учим нас, окружающих нас людей, своим поведением, нежели своими словами. Я не раз слышал, как отец учил своего сына не употреблять алкоголь. Но сам его употреблял. Со временем его сын, несмотря на многие предсдержения отца, он стал делать то же самое. Помните, наше поведение, оно говорит больше или громче наших слов. В следующем сцене мы с вами посмотрим на еще три очень важных, ценных инструмента, которые непосредственно определяют наше влияние. А сегодня я хотел бы закончить нашу, эту проповедь с важным призывом Иисуса Христа. Матфея, он говорит, заканчивая наставление для своих учеников, он говорит, итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш, Небесный. Именно в этом сила влияния. Давайте вместе помолимся. Аминь. Дорогой, великий, славный, непостижимый, добрый Бог, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даруешь нам эту благодать, поклоняться Тебе, Ты даешь сегодня нам эту благодать, знать Тебя. Это сегодня нас, предвергая об опасности, Ты говоришь и раскрываешь нам несколько это очень ценных, важных инструментов, нашего влияния. Научи нас жить так, чтобы наша жизнь она отображала доверие к нам. Научи жить, нас жить так, чтобы наша жизнь она могла проповедовать Твое истинное Слово, которое мы исповедуем нашими устами. Даруй каждому из нас быть примером в словах, контролируя свой язык. Даруй нам быть примером в своем поведении, упражняясь в благочестии. Даруй нам Постоянно жить жертвенностью, посвящая себя благо других людей. Даруй нам жить в духе, делать это с энтузиазмом, радостью. Даруй нам быть верными, сохраняя чистоту нашей жизни. Отец Небесный, научи нас поклоняться Тебе и влиять той жизнью, которую Ты генерируешь в нас, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. 
другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.